0: ¿Qué tal? Muy buenos días, 8 con 2 de la mañana Bienvenidos a Enfoques, último programa de esta semana y primero de el mes de noviembre a partir de hoy, le recordamos que hemos traído informaciones de última hora, en estos días ya está disponible el cobro del Marchamo usted puede entrar a la plataforma de links y ya va a conocer cuánto es el monto que le corresponde pagar por su Marchamo, ya está la, funcionando la aplicación que ellos lanzaron y además una noticia que salió el día de hoy, ya la su jefe. Limpió el récord crediticio de las 63 mil personas que tenían previamente seleccionadas, que estaban manchadas con su récord crediticio, tenían una mancha. Ya eso está limpio desde la SUGEF para que usted pueda averiguar si está o no beneficiado con esta directriz que lanzó la superintendencia. Tiene que acercarse al banco más cercano o al banco de su confianza y pedir un estatus de su récord crediticio para darse cuenta si sí o no. Quedó limpio en ese récord. Hoy queremos plantear un tema que ya hemos conversado en otras ocasiones y que conforme pasan los días y la situación económica que se ha ido agravando toma más relevancia. Y es si Costa Rica debe finalmente avanzar a la explotación y a la exploración de otras fuentes, no solo de ingresos, sino también fuentes de energía como lo es el petróleo, como lo es el gas natural. Y para eso invitamos esta mañana al diputado Erwin Macís que ha hablado del tema, ha planteado el tema desde muchas aristas. Buenos días, don Erwin, gracias por estar acá.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto poder compartir con usted y con todos los costarricenses que siguen estos programas.
0: También, tal vez empecemos por el tema de la, la legislación que existe actualmente. Desde el año 93 existe una ley, me explicaba usted, la ley de hidrocarburos que permitía la o que permite la exploración o la explotación de ese tipo de recursos, de hecho ya hay antecedentes que usted nos va a comentar pero desde el año 2002 diferentes gobiernos como el de el, don Abel Pacheco, el gobierno de Oscar Arias, el gobierno de doña Laura Chinchilla de don Luis Guillermo Solís y ahora el actual han eh, establecido decretos para impedir que esa ley eh, se llegue a ejecutar, ese es el antecedente
1: Sí, sí, bueno, eh, vamos a ver, Costa Rica 1993, eh, los diputados de ese entonces decidieron establecer eh, y aprobar una ley. A mí me parece que es una, es una buena ley, es un buen marco jurídico. Digamos que para nuestros días habría que actualizarla un poco en algunos alcances. pero pero La tiene, ley está vigente. Si la ley está vigente, eh, tiene la, la moratoria o la restricción, digamos, dada por decreto. Eh, pero por ejemplo digamos el artículo 4 establece como la forma en la cual el estado puede trabajar el tema de exploración de gas natural y de petróleo eh, y es muy interesante lo que nos dice porque dice que se pueden establecer contratos de asociación por ejemplo empresa público privada, nosotros como diputados actualmente aprobamos una, una ley de asociación público privada, iniciativa de la diputada Silvia eh, de jefa de fracción del PL. Hernández. Hernández, exactamente. Doña Silvia. Eh, también eh, el artículo 4 dice que pueden hacer contratos de operación. Eso es eh, por administración del Estado. Cuando el Estado dice, bueno, tengo suficientes recursos o los, o, o los obtuve a través de un empréstito, voy a ser eh, eh, dueño del 100% de los riesgos y también de las ganancias. Eh, también por servicios, por concesión o por cualquier otra naturaleza. Entonces, digamos, la legislación estableció un marco jurídico súper amplio, muy, muy amplio, en todas las formas en las cuales el Estado pueda desarrollar y eh, tener eh, explotación sobre esos recursos naturales. Perdón. <coughs> Perdón. Eh, y lo importante también en el artículo 33, ¿cómo hacerlo? Bueno, se puede hacer de cualquier forma menos de forma directa. O sea, todo tendrá que hacer a través de concursos, licitaciones públicas. Esto para evitar, digamos, el, el, el morbo que puede generar ese tipo de cosas. Eh, y en el tema de los ingresos que podría tener el país, aparte del impuesto de renta, que es un porcentaje muy, muy alto, en el caso de que, por ejemplo, eh, lo trabajen con alguna empresa o, o lo hagan incluso con una empresa estatal, eh, aparte del impuesto de renta establece en el artículo 48 un concepto de regalías A ver, no se tiene que entender como que es un regalo pero así, así está establecido digamos, en, en el mundo y es un pago, o una compensación al país por, por la extracción eh, y, te, y es como mínimo un 15% de la extracción total eh, eh, que digamos esos son términos eh, brutos además de eso establece la obligación de que eh, se dé un 6% de ese porcentaje de extracción a los municipios en donde se está extrayendo. Entonces, eh, haciendo cálculos, eh, yo había eh, más o menos proyectado que si el país, por ejemplo, lo hiciera en un sistema público-privado, que es lo que lo han hecho la mayoría de los países que han sido exitosos con esto.
0: Y lo que el contexto económico obligaría, porque no sí. tenemos recursos como país para invertir solos es. en ese tipo de Así es. aventuras.
1: Así es. Sí, tendría una ganancia de por lo menos un, 45, eh, un 35%. Más o menos eso se divide porcentaje de inversión, cerca de una tercera parte, porcentaje eh, empresarial, una tercera parte, porcentaje estatal, pero sin riesgo. Es decir, esos son puros ingresos. No aportaría, eh, no establecería ningún riesgo. Eh, y eso es un muy buen modelo eh, que, que se ha desarrollado. Por ejemplo, digamos el, el modelo noruego. verdad Y, y vemos entonces cómo este país ha logrado utilizar sus recursos naturales para desarrollarse y mejorar la condición de vida de sus habitantes. Yo el otro día lo decía en plenario. Tenemos algunas similitudes y algunas diferencias con este país. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, pues tenemos una población muy similar, 5 millones y medio de habitantes. Tienen ellos, nosotros un poquito menos. Eh, tal vez han tenido mucha visión porque han logrado, por ejemplo, ser primer lugar en el Índice Global de Desarrollo Humano ser líder de inversión de gasto social per cápita, ser líder de desarrollo sostenible, ser líder de desarrollo en energías renovables, eh, primer lugar en el índice global de competitividad energético, una de las posiciones más altas como mejor país para vivir, eh, líder en la búsqueda de carbono neutralidad en el 2030, ellos iban a ser carbono neutral en el 2030.
0: A pesar de, de estar explotando ese tipo de recursos eh, naturales que algunos eh, ven con ojos de reserva.
1: Eso es lo que les va a permitir hacerlo. Usted no puede, desde mi óptica, por supuesto, usted no puede eh, establecer metas de desarrollo social sin recursos. Eh, eh, ellos tienen los recursos para poder hacerlo, pero además de eso tienen el fondo de pensiones más alto del mundo, eh, tienen eh, infraestructura impresionante. Es decir, ellos op, eh, explotaron, extrayeron sus recursos naturales de forma responsable, de forma inteligente, y con eso desarrollan el país. Y con eso además tienen todos los mejores estándares eh, o muy buenos estándares en, en muchísimos índices de desarrollo. Pasó de ser el país más pobre de, eh, de ese sector de, de Europa, Europa del Norte, a ser el país más rico. ¿verdad? Y aún siguen, y, y siguen creciendo y tienen eh, exploraciones ya no solo en, en Noruega, sino que lo tienen en otros países. ¿Cuál es el lema que han adquirido? Bueno, mientras el mundo necesite petróleo, nosotros vamos a suministrarlo. O sea, eh, pudieron tener el 90% de su flotilla vehicular eh, eléctrica. claro, Pero eso lo hacen porque han logrado bajar los costos de, de esos vehículos y hacerlo accesible a sus ciudadanos. Nosotros tenemos una lógica inversa a lo que está pasando en el mundo como, como país. Pero vean, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer eso. Solo ese, solo ese, solo ese detalle. Eh, nuestra flotilla vehicular son cerca de 2 millones de vehículos. Y usted puede establecer, digamos... Eh, un promedio de vehículos solares, eh, o eléctricos, digamos, solares, no, eléctricos. eléctricos sí. Sí. Eh, vehículos eléctricos, eh, 30 mil dólares, que es un monto bajo, un vehículo bajo de, de esos, bajo en precio. Bueno, esos son 60 mil millones de dólares. Si el país ten, no tiene 60 mil millones de dólares uh -huh. para cambiar su flotilla vehicular. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto genera una dependencia directa de los combustibles. Y en, en proyecciones, que tengo porque tengo muchos estudios, pero en proyecciones del mismo Recope, nos indica cómo el país eh, va a necesitar a más allá del 2050 petróleo. Y, y bueno, a mí me interesa un poco más el tema del gas natural, que podemos verlo ahorita. Pero sí existe una dependencia absoluta del de el, el petróleo y proyectada más allá del 2050. Eh, pagamos entre, entre 1.300 millones y hemos pagado hasta cerca de 2.500 millones de dólares en la, en la factura anual, factura petrolera anual. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Bueno, que es una farsa in eh, indicar que podemos descarbonizar, cosa con la que yo concuerdo, que hay que buscarlo, que hay que ir hacia adelante en eso, pero es una farsa decirlo sin tener los recursos y sin evidenciar los recursos y hacer proyecciones, digamos, a tan corto plazo. Eh,
0: Ahora, esa discusión que usted plantea, o sea, si uno se deja guiar por lo que ha pasado en los últimos 17 años, uno puede ver que el país, a través de sus diferentes presidentes y a, y a, y a través de los diferentes gobiernos, nunca ha estado dispuesto a eh, analizar esta posibilidad, puesto que los decretos se han establecido ya por cinco presidentes de la no explotación y exploración petrolera. O sea, es, es entrar en un campo... No, no sé si, si si me estoy explicando es entrar en un campo, usted está entrando en un campo en el que pareciera que como país ya tenemos una decisión y que no queremos ir hacia eso
1: eh, Sí, sí eso es lo que se nos ha vendido digamos y se nos ha dicho que eh, la extracción de gas natural y de petróleo y de otros recursos pues yo también hablo de oro por ejemplo eh, pero de otros recursos eh, de, es, es pecado, es malo y no nos ayuda entonces hemos generado, digamos, un doble discurso. Por ejemplo, en el tema de, 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 del oro, de, al final no se terminó explotando por el, por el país, no se terminó explotando por ninguna empresa, eh, pero se lo están llevando, causando un daño impresionante. Eh, muchísimos millones de dólares, muchísimos, uh -huh. eh, eh, en el tema del oro. Eh, pero claro, entonces el país estableció una visión. Ahora, el tema es... ¿Qué tenemos ahorita y si necesitamos o no necesitamos nuestros recursos naturales para poder desarrollarnos? Eh, tenemos más o menos eh, una cuarta parte del país viviendo en pobreza, es decir, de un 26 a un 29% de nuestra población vive en pobreza. Y no va a salir de la pobreza porque no se le está estableciendo las herramientas para poder hacerlo. Porque para poder hacerlo ocupamos programas, ocupamos infraestructura, ocupamos educación, ocupamos crecimiento, eh, pero eso se ocupa recursos y nuestro modelo no está generando, digamos, un crecimiento actual. Yo, por ejemplo, eh, estaba revisando los datos del ICT para entender, digamos, si con turismo vamos a poder de alguna manera mitigar ese, ese 25, 26 o 29% de pobreza que tiene el país. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nos dan un, un crecimiento hasta el 2040 de 3.5 a 4% de, de la cantidad de los turistas que van a ingresar al, al, al país. Este dato lo corroboré con la empresa administradora del aeropuerto Juan Santa María. Entonces, digamos, con ese dato usted puede eh, visualizar que ahí no va a haber un crecimiento exponencial. O sea, ahí no vamos a poder recibir importantes recursos. Eh, no obstante, entonces tenemos por el otro lado los gastos del país. Un país eh, institucionalmente, digamos, que, que gasta mucho, eh, un 27% del Producto Interno Bruto. Nosotros lo gastamos o lo invertimos en, eh, en nuestra distribución, digamos, de Estado. Un 7% en empleos, un 8% en este, pagando nuestras cuentas, un 5% en, en, en intereses, un 1.5% en infraestructura y tal. Ahí se divide entonces, digamos, ese 27%. Y usted dice, bueno, con contención del gasto, digamos, ¿podríamos tener algo? Muy poco, o nada, porque tendría que usted empezar a despedir gente como, como, como loco, que tampoco no es la idea, porque generé, generaría otro tipo de caos. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que revisando nuestro modelo eh, de, eh, eh, de crecimiento, nuestro modelo que pueda generar recursos al Estado o a la gente eh, no lo vamos a lograr no vamos a lograr que reducir el 25 o esa cuarta parte de la gente que está en pobreza
0: hablemos, lejanos a, a, a porcentajes algo de la gente los 278 mil desempleados que decía ayer el estudio del INEC. exactamente ¿sabe cuánto tiene?
1: bueno tenemos cerca del 12% ¿sabe cuánto tiene Noruega? tiene de un 2 a un 3% ¿Por qué? Porque se financian con recursos naturales que han extraído de forma responsable. Y esa es la decisión entonces que tenemos que tomar hoy. Regresando a la pregunta inicial, ¿por qué nuestros gobernantes eh, no han tomado esa decisión? Bueno, quizás no era el momento o quizás no lo necesitamos. Yo pienso que hoy sí lo necesitamos. El país sí lo requiere en estos momentos. Eh, nosotros podríamos, tal vez, eh, el tema de la reactivación económica proyectarla a más allá de 10 años, a la velocidad en la que vamos. Es decir, yo estoy revisando...
0: Pero es que creciendo al 2% no, no, no no, es que no vamos a lograr ni siquiera mantener lo que tenemos en este momento. Exactamente. Yo, yo lo entiendo así, no sé si voy a ser muy simplista, don Erwin, pero usted lo está viendo como un padre de familia que analiza los gastos de su casa, los gastos de los, los ingresos que, que tiene Ve el panorama de la crisis económica actual y no ve una solución ni a mediano ni a largo plazo. Entonces está buscando una forma de tener nuevos ingresos y entonces usted plantea este otro tema. El asunto es si esto riñe con lo que hemos venido haciendo que nos ha generado de una u otra forma algún tipo de sostenibilidad. Por ejemplo, con el tema del de turismo. Sabemos que muchos de los turistas que vienen al país vienen atraídos por el turismo, por, por el modelo que hemos desarrollado de turismo verde, por el modelo que hemos desarrollado de un país verde, aunque tenemos esas grandes diferencias, viendo un río virilla saturado de botellas de plástico y que, y, 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 y que está completamente contaminado. Pero a pesar de, de que tenemos esos errores, el, el, el tema verde nos ha posicionado a nivel mundial. Abrir a estas posibilidades no sería de una u otra forma estar quitándole los huevos a la gallina que nos ha dado de comer durante los últimos tiempos.
1: No, no lo es así, porque la ciencia y la técnica ya lo han demostrado. Ponerte un ejemplo, México es un país más turístico que nosotros, tiene explotación de, de petrolera. y no, 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 no tiene que ver una cosa con, con la otra, pero eh, te quiero dar algunos datos Así se, digamos, si usted dice, ¿cómo se ha estudiado la contaminación de gas y de, y de, y de petróleo en el mundo? Entonces, tenemos que eh, un 47% sea de forma natural. Nosotros tenemos lloraderos, incluso actualmente de petróleo. ¿Qué es un lloradero? Eh, eh, el petróleo sale solo. ¿Verdad? Tenemos en San Carlos, tenemos en Campo Diablo, donde ya hay, ya hay muestras, yo tengo muestras de, de algunos de esos eh, lloraderos. El 47%, de la contaminación por petróleo se da de forma natural. Eh, por alguna falla, eh, temblor, eh, de, de alguna manera, eh, él sale. Eh, y entonces ese 47% se da de forma natural. No tiene que ver el hombre en eso. Eh, un 33% se da en
0: el uso. Entonces vamos a ver. Ahí Como lo que ha pasado cuando extraen el, el, la gasolina de los... De los de las pipas estas de, de recope y que se contaminan ríos, etc. Exactamente. Exactamente.
1: Pero además los vehículos. además Esa es la, la dependencia al combustible. Ese 33% es nuestra flotilla vehicular. Dos millones de vehículos uh -huh. eh, y gastan. La extracción tiene un 3%. No son datos inventados. Eh. Aquí están los estudios y puedo pasarlos para que puedan revisar la, la fuente y, y tal. Y un 8% en el transporte. De, de ese material. Ahí hay un riesgo, digamos, en traer los barcos y que, bueno, y ahí se han dado algunos 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 casos, pero no en la extracción. Yo, yo puedo eh, darles fotografías, muchas fotografías de los pozos de la extracción eh, e incluso en, en, vemos como en residenciales en lugar de una casa hay un pozo. Es que tenemos en la mente tal vez la explotación de los cincuentas, donde había algún derrame, humo contaminación, y aquellas máquinas que, uh -huh, que no, ellos no funcionan así, si sí, la ciencia ha evolucionado, la técnica ha evolucionado eh, muchísimo para asegurar eh, los estándares en las extracciones, en esos tiempos no existían estándares ambientales siquiera en el mundo, entonces les digo todo esto para decirles que las dos cosas pueden convivir a perfección, incluso esto mejoraría lo otro. Porque podríamos tener recursos para... Vamos a, vamos a pensar. Compremos los cerros de tus lugares como Estado y hagamos un parque nacional nuevo. Aumentemos nuestro, nuestros parques nacionales. Eh, ah,
0: paguemos la deuda.
1: Paguemos la deuda. Démosle recursos a... Es decir, tantas cosas que se pueden hacer en, en esa materia. Bajemos los impuestos. Empecemos por, por ahí. Quitemos el IVA. Eh, a comparación. El IVA, por ejemplo... Eh, tiene proyectado, o tenía proyectado para este año, menos de un 1% del Producto Interno Bruto. Nuestra factura petrolera es casi un 2%. Entonces, digamos, para que podamos ver, digamos, la diferencia y lo que eso puede representar en recursos que el Estado puede ganarse. Eh, tenemos el, el combustible más alto de toda la región en, en costos.
0: Uh -huh. eh, le Tenemos un impuesto incluso, que es lo que lo hace lo, uno de los más, más costosos, altos, porque claro. eh, hablamos de eso la, hace un par de semanas donde veíamos que el impuesto único a los combustibles en algunas ocasiones supera al monto del costo del producto eh, en, en, en donde, se, donde se adquiere, el producto simple por así decirse.
1: Así es. sí, sí Sin duda, entonces bueno, mi, mi punto en, en todo esto es, si seguimos haciendo lo mismo luego vamos a tener los mismos resultados entonces yo digo, bueno, bueno ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿dónde, ¿De qué manera el Estado puede salir adelante? ¿De qué manera el país puede salir adelante? ¿Cuáles son nuestras oportunidades como país para poder lograr mejorar la condición de vida? Y a mí, en particular, me preocupa que, que una cuarta parte de la población esté en pobreza. Hemos dejado de pensar en ellos. O sea, los vimos, nos acostumbramos a que existiera una cuarta parte del país en pobreza. Entonces se sigue siendo lo mismo toman el presupuesto anual le dan un porcentaje a limas, un porcentaje para vivienda, un porcentaje para y, y lo que se hace es que el país va creciendo en necesidad y bueno, estamos saliendo ahí más bien aumentando la, la pobreza y aumentando el desempleo es decir, vamos empeorando la situación del país cada día eh, y eso proyectado hacia el futuro es muy complicado
0: muy complicado Ahora, en el tema de gas natural usted hablaba de lo, de, del riesgo de contaminación en la, en la exploración petrolera. ¿En el gas natural existe algún riesgo?
1: Es menor. Eh, es menor desde el punto de vista de la contaminación. Y a, a mí me gustaría eh, contarles qué, qué ha hecho el mundo, cómo está evolucionando el mundo en este tema de gas natural. El tema de las energías ha tenido ciclos. Digamos, tres grandes ciclos de forma genérica. El de los sólidos, ¿verdad? Entonces empezó la leña y el carbón. Después el de los líquidos, donde vino el petróleo Y después una evolución hacia los gases Hacia ahí va el mundo históricamente Ninguna de esas energías ha dejado de existir a partir de que apareció la otra Por ejemplo, actualmente todavía estamos utilizando el mundo digamos, Vivimos en el mismo planeta El mundo está utilizando aún carbón eh, Y ahí hago un paréntesis Muchos de los combustibles, de nuestros combustibles se generan a través de carbón, que tiene un impacto muy grande eh, en la contaminación. ¿Del no, que importamos? El que importamos, el que lo estamos comprando en Estados Unidos, uh -huh. le estamos dejando la ganancia de esto a Estados Unidos, de esos, digamos, promedio 1.800 millones de dólares anuales, con los que pudiéramos hacer muchísimas cosas. Pero bueno, independientemente de, 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 de esa parte, para no salirme del tema, entonces, eh, en esta evolución eh, del mundo, entonces, ¿Qué han dicho los países? Bueno, estamos utilizando combustibles, digamos fósiles, eh, petróleo, eh, y tenemos que pasar hacia la parte de los gases. Eh, y, y ahí, dos cosas son necesarias. Que contamine menos, que cueste menos. El mundo no va a caminar si cuesta más y si contamina más. Tiene que ser las la dos. Son necesarias para que el modelo tenga, tenga eh, sostenibilidad en el uh -huh, tiempo. Uh -huh. eh, y entonces, posiblemente algunos visualicen hidrógeno como alguna forma, todavía no estamos listos desde la ciencia y desde la técnica para llegar a, a esos modelos eh, porque son muy costosos puede ser que contaminen menos, pero muy costosos uh -huh. eh, Entonces hagamos escala en gas natural, entonces del año pasado a este eh, la necesidad o la dependencia de los combustibles fósiles, digamos de petróleo, en el mundo ha bajado en un 1.5 ha subido el gas natural nosotros lo hemos hecho al revés, como país. El país de la descarbonización ha aumentado su dependencia en petróleo en un 2%. Y si usted ve las proyecciones que tiene el RECOPE, va en aumento siempre, para más allá del 2040, eh, en un 2, en un 1.3, etcétera. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que no vamos a descarbonizar nada. ¿Por qué? Porque siempre va a existir el, el aumento en esa línea y no vamos a hacerlo porque no tenemos los recursos para hacerlo. Porque para hacerlo hay que tener los recursos, como lo hizo el país noruego. Eh, el otro día alguien me decía: bueno, es que también han habido ejemplos muy malos en, en ese tema,
0: por supuesto. Sí, nos estamos hablando de Nigeria aquí sí. ya entre los comentarios. Exactamente.
1: Peor, ese es el, el peor escenario de Nigeria. Eh, y no podemos pensar en eso. En buena hora, tenemos los panoramas aquí enfrente. Tenemos el eh, caso Nigeria, pésimo. Eh, digamos. Colombia y México también lo han hecho mal, para mi gusto, ¿verdad? Porque no se ha reflejado en la redistribución de la, de la economía. De Uno sí. de los
0: países más desiguales, Colombia. Exactamente.
1: Eh, y entonces tenemos el modelo noruego. Ah, bueno, entonces, decir, sería un absurdo, desde mi punto de vista, decir, vamos a explorar y explotar con el peor modelo. No, por favor, no, 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 no nos pongamos a, a ese nivel si los tenemos enfrente, si los podemos estudiar, si podemos saber qué hicieron bien y qué hicieron mal. Y yo lo que estoy sí proponiendo es que lo hagamos, pero lo hagamos bien, de forma responsable, para
0: poder ayudar a la economía del país, y para ayudarnos todos. Ahora, aquí usted está nadando solo contra corriente, o la fracción le apoya en esto, porque si uno ve el sondeo, digamos, la posición del Partido de Acción Ciudadana, yo creo que eh, no no va a variar en, en la apertura hacia esto. Los dos gobiernos de liberación han eh, establecido los decretos, el de don Oscar Arias y el de doña Laura Chinchilla, para no... Eh, para poner esa ley, neutralizar esa ley, un mismo gobierno de la Unidad Social Cristiana, el de Abel Pacheco, lo neutralizó también vía decreto. Es decir, y todavía hay una iniciativa en la Asamblea Legislativa que busca que no sea vía decreto, sino que sea vía una ley ya la que se cancele la posibilidad de exploración. ¿Está luchando usted contra corriente en un tema que pareciera saldado por muchos partidos políticos? Ah,
1: digamos que soy vocero... En, este, en, en esta idea que he estado estructurando, hay otros voceros, digamos, hay técnicos y, y gente mucho más preparada técnicamente que yo en su profesión, geólogos y demás, eh, que están impulsando incluso otras uh -huh. cosas. Pero, yo, pero a propósito de eso, entonces no me considero solo. Le voy a decir por qué. Eh, el, tecnológico, el tecnológico, en el 2015 y 2016, desarrolló una encuesta, una importante encuesta, y le preguntó a los costarricenses en ese momento con, con una buena cantidad digamos de, de consultas sobre el tema de gas natural y de petróleo y eh, el 63% bueno para ser exacto el 51.1% está de acuerdo el 12.1% está de acuerdo con algunas condiciones y en contra está un 32.1% ¿cuáles son las razones por las que están de acuerdo? porque beneficia a la economía porque disminuirá la importación de hidrocarburos, porque bajará los costos de combustibles, porque ayudaría al país, porque beneficia al país y demás. Entonces, ya habían en el 2016 un porcentaje mayoritario de los costarricenses que entendieron que esto es importante. Y a partir de ahora yo creo que hay más conciencia, no solo hay más conciencia, sino que hay más documentos, hay más estudios... Eh, eh, y también hay más conciencia crítica. Eh, yo no voy a... Si a mí me dicen, bueno, eh, extraer gas natural contamina. no sé sea, momento. se me dice eso, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente? Deme el estudio. Y voy y lo reviso. Y, y, me, y me doy cuenta de que eso sí, el tico está haciendo eso. Y, y eso es importante. Yo lo, yo, yo lo hice. Yo no Pero soy... es que
0: puede que también sea producto de un discurso que ya tenemos interiorizado. Somos el país verde, no queremos hacer nada que contamine más la situación que tenemos. No somos y tenemos que seguir siéndolo. Eh,
1: hay que cuidar el 6.5 de la biodiversidad del mundo, delegada en los costarricenses. Hay que cuidarlo con recursos. No podemos cuidarlo sin recursos, porque sin recursos uno puede cuidarlo. Vea ve cruzitas. ¿Caso pueden ponerle policías para cuidarlo? No. Cuando, cuando hay necesidad, la gente se mete y lo saca. Y lo saca de la peor manera. ¿Ya? Este... El, el, tengo el ejemplo de, de República Dominicana y. y eh, olvido el país. De, bueno, viendo cómo un país pobre, eh, o, o mientras el país esté más en pobreza, va a explotar de forma más irracional, de forma más inadecuada, sus recursos naturales. Y nosotros tenemos que aprovechar la condición heredada hasta el momento, ¿no? buenas decisiones, sus padres, abuelos, eh, y tomar decisiones en estos momentos para ver cómo heredamos nosotros buenas condiciones a nuestros hijos y a nuestros nietos y cuando la gente empieza a decir van a explotar, esto es el, el fin del mundo eh, van a echar a perder a Costa Rica no, momento, o sea, vamos a estudiar el tema, que es lo que yo he propuesto planteado en la mesa, estudiémoslo veámoslo como una opción no lo descartemos sin argumentos eh, hay muchísimos estudios. El país se invirtió muchísimos millones de dólares en esto, que están, por cierto, este, engavetados. Me han costado muchos datos de esos eh, obtenerlos. Alguna gente me la ha me la proporcionado, pero pero el, 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 la institucionalidad no quiere ayudar a que revisemos los datos porque eh, es, nos vamos a enterar de qué es lo que tenemos. Ya, ya está comprobado, tenemos petróleo en diferentes, países, en diferentes partes de, de este país.
0: Y gas también. Y
1: gas también. Casualmente, yo lo, lo menciono, me parece importante. Casualmente tenemos en cantones con índices de desarrollo muy bajos. Muy, por ejemplo, yo menciono medio queso en los chiles. Que hay una zona
0: completamente comprimida, retraída económicamente.
1: Completamente. No hay nada, no hay empleo, no hay nada. Es decir, uh -huh. eh, y entonces, ni calles. No, sí, exactamente. Bueno, ahí hay, ahí hay eh, algunas posibilidades de gas
0: natural importantes. Ahora, unificar petróleo con gas natural, ¿por qué encajonarlo en lo mismo? Porque puede que la resistencia que exista contra el tema del petróleo no sea la misma que exista contra el tema del gas natural o, o, o me equivoco ¿por qué eh, unificar la, la discusión? es porque digamos en, en, en
1: la técnica ya, no, yo, yo no soy técnico en el, pero en la técnica al usted eh, extraer puede extraer uno u el otro okay. eh, va, van muy cerca es más los dos pueden estar incluso puede haber un yacimiento de petróleo y eh, también cerca uno de, de gas entonces no hay certeza que además es otra de las cosas en las que tenemos que avanzar en estudiar que tenemos, ¿no? porque tenemos estudios eh, que se hicieron años atrás, antes de las moratorias, eh, pero... Desde pero el 2002,
0: eh, antes el del 2002. Uh
1: -huh. Sí, este... Eso nos permitió, por ejemplo, este dato, en uno de los pozos, en uno de los pozos cerca de la estructura de Moín, eh, se determinó 3.215 millones de barriles eso es uno. Eso, eso es equivalente a un promedio de 60 dólares por barril a 192.900 millones de dólares eso, tenemos. eso sí está comprobado eh, porque vi los estudios eh, les puedo pasar la fuente y todo, todo eso lo tengo evidenciado quiero más bien hacer un, un sitio, poner todo ahí mm -hmm. para que la gente lo pueda consultar pero este, solo, en ese, solo en esa fuente tenemos esa cantidad de millones, 192.900 millones de dólares. Yo no comprendo cómo no queremos utilizarlos eh, de forma responsable, insisto, para invertir en, 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 en modelos productivos, para invertir también en recursos naturales, para proteger 6.5 de la biodiversidad, para tener más parques nacionales, para cuidar a
0: nuestros adultos mayores,
1: a nuestros hijos, para sacar a la gente de la pobreza. Eh, yo, yo no entiendo cómo no se, no se quiere hacer.
0: Ahora, eh, estamos hablando de este tema en el proceso de discusión de la ley que eliminaría por completo la, la posibilidad. ¿Cómo están las fuerzas a lo interno de la Asamblea Legislativa con respecto a este proyecto? Eh, bueno, yo he
1: conversado con muchos diputados. Creo que han están estudiando el tema. ¿verdad? Veo a las fracciones, a las diferentes fracciones, eh, eh, estudiando el, el tema. Yo creo que la fracción de la unidad está clara en, en esto. ¿verdad? Eh, yo les he suministrado información y creo que están está claros en que ese proyecto que presentó el, el PAC eh, sería, sería un error aprobarlo por dos razones. Una, porque le va a poner un candado. Eh, al tema de eh, la exploración y la explotación eh, de gas y petróleo. Una. Y dos, porque establece, digamos, un modelo para recope distinto. Eh, el, el, ese proyecto tiene dos aristas. La eh, estructura recope genera más burocracia. genera y Lo
0: transforma en eco ecoena ¿no? Sí, exactamente
1: y genera más burocracia, más estructura, pero además de eso lo faculta para eh, realizar actividades, incluso agrícolas, productivas, de comercialización, de industrialización, etc. Entonces, pues, pueden a Recope, hacer un montón de cosas distintas para tener otras fuentes de energía diferentes. Eh, a mí no me molestaría si tuviéramos los recursos para hacerlo. Mi, consulta, mi, mi queja, mi eh, frustración es los planteamientos constantes sin recursos para poder hacerlo. Pues estaría feliz en que todas las instituciones públicas es, eh, tuvieran, todos fueran muy bien pagos, tuvieran muchas condiciones, que, pero bueno, para eso tenemos que buscar eh, fuentes productivas de recursos. Así, así se mueve el mundo en lo más básico.
0: Si no lo hacemos, eh, no vamos a salir adelante. Ahora, ¿cómo usted quiere materializar esto? A través de una contraley que quite eh, que, que abra la, la discusión en caso de que esta ley que impulsa el PAC se aprobara o, 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 o cómo se puede no sé hacer esa labor que usted está haciendo de tratar de concientizar sobre un tema que desde su perspectiva traería beneficios al país
1: Bueno, eh, hay que visualizarlo en etapas vamos a ver, lo primero que tiene que decidir este Congreso, esta Asamblea Legislativa,
0: es si va a cerrar la puerta
1: Exactamente eh, yo espero que ese proyecto se vote negativo
0: ¿Está por votarse en los próximos días?
1: Sí, ya está listo. Está, el proyecto ya salió de comisión, está en plenario y es cuestión de que los jefes de fracción se pongan de acuerdo eh, para poder para poder este, pasarlo a plenario y, y ahí se tomará la decisión. Eh, yo espero que se vote negativo, repito. Ahora, si se
0: votara positivo, ¿cuál es el panorama uh, que usted ve? Se cierra. No, pero digamos, desde, desde la iniciativa que usted está teniendo a... Haría algo, ¿Tendría alguna reacción en caso de que se votara positivo?
1: Hay dos, dos opciones más eh, El profesor Carlos Roldán está mm. eh, con un referéndum Del TEC Del tecnológico, mm. sí Con un referéndum recogiendo las 175 mil firmas eh, Además estos hay, para todos los que les interesa esto y, y lo ven como una opción de país, pueden ir a firmar también ese referéndum, están en, en todas las gasolineras o en la mayoría de las gasolineras del país, recogiéndose firmas. Eh, esa es una opción, esa sería una muy buena opción, porque entonces la decisión no la tomarían unos cuantos, sino la tomaría el país a través de votaciones abiertas, eh, y entonces podríamos determinar, digamos a ciencia cierta, cuál es la voluntad de los costarricenses
0: en este tema en esta materia. ¿Qué es irónico? Porque cuando uno habla de la de, de romper el monopolio de Recope, hay una... pareciera que hay un apoyo masivo con respecto a eso, pero cuando uno dice romper el monopolio de Recope y abrirse a nuevas posibilidades, ahí es donde entramos en la, en la ambivalencia que tenemos, que, que nos acostumbramos los ticos en, en muchas de las de las políticas que hemos seguido en, en, en los últimos años.
1: Sí, a mí... vamos a ver el tema en algún momento... No, cuando no se empezó a hablar, cuando se empezaba a conocer, resultaba bastante impopular, y, pues, y obviamente uno mm. se expuesto a que le pongan <risa> mensajes en, en Facebook y en, en Twitter y demás plataformas, yo trato de leer algunos y, y trato de entenderlos y, y, y cuando los veo digo, bueno, efectivamente no hay total, digamos conciencia de qué dicen los datos ¿verdad? y entonces yo creo que estoy tratando de incentivar a que, hay, que vayamos a, a revisar nuestro panorama eh, con los datos, con los estudios y tomemos la, la mejor la mejor eh, eh, las mejores conclusiones para bien o para mal esto ¿verdad? puede ir adelante eh, usted me dijo
0: que había dos caminos uno era el, la vía del referéndum, ¿cuál era el otro?
1: Eh, ese, es, ese es un referéndum que se obtiene a través de la recolección de firmas uh -huh. El otro es la posibilidad de presentar un proyecto y que 38 diputados
0: lo voten. Independientemente si este proyecto que lo prohibiría queda positivo o, o negativo. Sí,
1: pero porque ellos no votarían, no votaríamos
0: el contenido
1: del proyecto. Votaríamos que los costarricenses indiquen si quieren o no. Uh -huh. eh, y, y esta materia... A mí sí me parece que debe ser revisada por los costarricenses. Todos poder decir, sí quiero, no quiero. Es el futuro de todos. Ahorita puede delegarse en los compañeros de la Asamblea Legislativa. Eh, yo confío, en creo que hay conciencia, hay, los compañeros estudian, las fracciones hacen el trabajo. De verdad sí lo creo. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar también.
0: Ahora, independientemente, digamos, de este tema... Ya como matriz energética, nosotros tenemos una matriz energética muy cara que nos, tra nos ha traído muchos problemas, no solo la importación de eh, el combustible o de, eh, o de los combustibles, porque aquí nos refinamos, nos sale caro, además le tenemos un impuesto altísimo en el tema de combustibles. Por otro lado, en el tema de electricidad somos pésimos. Tenemos un ICE muy, muy desarrollado con muchos proyectos, pero igual seguimos pagando electricidad carísima y ayer decía la, la, la UCAEP en una de las intervenciones que necesitan el, el rebajo del costo de la electricidad para ver si luchan contra el desempleo o si se abren nuevas posibilidades de empleo. Es decir, en la materia energética como país no somos eficientes.
1: No, no somos eficientes. Nuestra matriz son de fuentes, digamos, renovables, pero pero es muy costoso eh, y nos hace improductivos. Y, y bueno, y, y, y además, ya el, el mercado por sí solo identificó cuáles son digamos las puertas entreabiertas que tiene el ICE, le voy a, a dar un dato que me parece eh, muy importante eh, el GLP, digamos el gas para cocinas uh -huh. eh, entonces resulta está revisando yo el crecimiento del, del ICE el crecimiento eh, de la demanda de energía porque el ICE, el ICE históricamente ha, ha visualizado y proyectado sus inversiones con base
0: en la demanda, en la
1: demanda. Es normal, como, como cualquier como empresa. Cualquier negocio, hasta sí. una pulpería, lo hace así. Exactamente. Eh, pero los últimos años no ha tenido crecimiento en la demanda. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Verdad? Por, el, por el riesgo que eso representa para todos los costarricenses, porque tenemos préstamos muy grandes adquiridos en esa institución. El ICE quiebra, podemos quebrar como país. Eh, pero entonces, eh, vi cómo el ICE incluso ha disminuido, y ha aumentado considerablemente el uso del gas de cocinas. Y entonces, claro, obviamente el, el mercado por sí solo se dio cuenta que ahí podía avanzar. Los consumidores nos dimos cuenta que es más barato pagar el gas, el, 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 sí, el GLP, que pagar la electricidad al ICE para cocinar. Y entonces ha habido un aumento del 2002 al 2018 de un 254% en, 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 ese, en ese tema porque es más barato. Yo quiero decirles con esto, que esa es la lógica de todos cuando estamos en problemas económicos. Busquemos qué es lo más barato. Eh, tampoco lo que contamine más. Busquemos un equilibrio, como lo han hecho algunos países. Bueno, vamos a ver, si el tema hidroeléctrico nos está saliendo muy caro y gas natural nos puede ayudar para establecer una matriz energética, digamos, más barata, bueno, por favor, utilicemos también el sentido común. Eh, exploremos en, en, en esa materia. Incluso países como Panamá, que no son productores, lo están importando. Y nosotros estamos revisando también un dato. Cómo eh, hace el último mes, cómo le compramos nosotros también a Panamá electricidad. Eh, y, ¿Y cómo lo producen? Con, con gas natural, doble moral. Básicamente, básicamente no nos gusta aceptar la realidad que tenemos y preferimos como ponernos una venda en los ojos y pensar que todo lo hacemos perfecto, que todo está muy bien estructurado
0: y la procesión va por dentro. Ahora, ¿será que tenemos un concepto eh, equivocado de lo que es la explotación de los recursos naturales con sostenibilidad? O sea, como que no podemos decir que se puede hacer esto, y se puede hacer lo otro al mismo tiempo, que es la, 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 la lo natural en todo el sentido. Si, si, si fuéramos así de estrictos, no tendríamos eh, los embalses eh, y las hidroeléctricas. Si fuéramos así de estrictos, no tendríamos eh, parques nacionales con acceso a turistas. Si fuéramos así de estrictos, no tendríamos un montón de cosas. Pero somos estrictos en algunas cosas y en otras no. Y, y quiero poner aquí un ejemplo que yo sé que… La gente que no que, que, que está más inclinada al ambiente no le gustan este tipo de realidades, pero el ejemplo de la pesca de arrastre. Mm. Tenemos a más de 300, eh, solo en la zona de Punta Arenas, más de 350 pescadores muriéndose de hambre, con 900 mujeres muriéndose de hambre que antes vivían de la pesca de arrastre. Se genera un proyecto que es más amigable con el ambiente, pero ni aún así hay una apertura a, eh, a, a, a darle de comer a estas personas. Es un tema ideológico, es un tema que, que no entendemos cómo se puede compatir, convivir con ambas eh, situaciones.
1: Sí, buscar los puntos medios a veces eh, es más complejo, pero digamos, específicamente en ese tema. El, el problema es que no damos otras soluciones. Quienes se aferran, digamos, a decir, bueno, por ejemplo, no a la pesca de arrastre, está bien. A mí, a mí, digamos, comparto esa idea, incluso... Eh, por mi forma de ser.
0: Bueno, pero ¿pero ¿cuál es la alternativa para esta gente? Sí, sí, no lo comp no, 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 estoy en contra de la pesca de arrastre, pero entonces para eliminarla la solución es darle a estas eh, más de mil familias esto otro. Exactamente.
1: Y entonces lo que este gobierno ha perdido, desde mi óptica, es la sensibilidad por las clases más necesitadas. Yo he visto ese gobierno hacer política pública, digamos, para el sector que yo creo que votó por el PAC pero para los que no votaron por, por ellos, para las los zonas rurales, eh, sectores bastante pobres, por ejemplo, digamos, eh, a mí me parece que no tienen diputado en Guanacaste, y no recuerdo si tampoco lo tienen en Punta Arenas, eh, sectores más necesitados no ven política pública, no ven una solución, entonces usted no puede decir simplemente Cuidemos nuestros recursos en, en, en esta línea, es decir, no pesca de arrastre, que conste, comparto la, la idea, uh -huh. eh, pero entonces la solución es esta y tenemos recursos para que puedan hacer eh, camarón eh, cultivado o, o les vamos a dar recursos para que puedan hacer esto o ese, las mujeres que están est establecidas ahí que, que pelan el camarón, que son, son, son bastantes el porcentaje, ustedes van a tener recursos para hacer esto otro. Y, y no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque no tenemos esos recursos.
0: Pero además es algo que se tiene que hacer previo a que una política pública genere un, un, una desestabilización social en una, en una zona común. O sea, es que aquí nos suena muy lejanos porque vamos a Punta Arenas y nos encanta ir a comernos el ceviche, nos encanta ir a comernos lo que sea, disfrutar de la playa, pero la gente que vive ahí está viviendo una tragedia sí. no, increíble. No solo, hay, no solo, Limón, y no solo Limón, Limón, y Guanacaste, Guanacaste lo mismo.
1: sí, sí, exactamente. Eh, sí, no hay alternativa. Pero entonces
0: es un tema ideológico. Es un tema ideológico.
1: Sí, sí, sí. A mí me parece que lo es, sin duda, sin duda que lo es. Llevado simplemente a políticas públicas para los que piensan igual. Y es por eso entonces. La importancia de ver estos temas, la importancia de los equilibrios, la importancia del contrapeso que tenemos que hacer las otras fracciones que no estamos en gobierno, pero que nos preocupa la pobreza, que nos preocupa el crecimiento, que no, el crecimiento económico, que nos preocupa generar fuentes de empleo, que nos preocupa disminuir el porcentaje de desempleo eh, para poder estar un poco mejor. No podemos seguir rompiendo las brechas. San Rica ha sido, digamos, exitoso en el resto de Centroamérica por, por haber empoderado digamos, una clase media y por haber generado la posibilidad que, en mi caso, por ejemplo, pudiéramos tener muchas garantías eh, sociales de educación y otras eh, para poder salir adelante, si no yo no hubiera podido estudiar, eh, y entonces eso es lo que tenemos que cuidar, y por eso... De cuidar institucionalmente las cosas. Cuando hablábamos ahorita del ICE, a, a mí me preocupa lo que está pasando, lo que puede pasar ahí, porque hay un tema que no hemos eh, conversado, pero relacionado. Entonces, también vemos cómo el mundo tiene crecimiento no, no solamente en gas natural, sino también en energías renovables. ¿Cuáles? Eh, eólica y solar. Eh, eso es lo que, digamos, lo, que, lo que está creciendo en el resto del mundo. Bueno, pero también tenemos restricciones de crecimiento de energía solar. ¿Por qué? Porque entonces hay que cuidar ya las inversiones que fueron mal hechas por parte de LIS. Es decir, ¿qué quiero visualizar? Que tenemos que reinventarnos estructuralmente, fortaleciéndonos, pero también con base en lo que está haciendo
0: el resto del mundo y no en lo que queremos nosotros de, sin tener bases. Volvamos al tema de eh, la posibilidad política de, de, de llevar estas reformas, si es que son necesarias, si es que eh, eventualmente el país se pronunciara en un referéndum. O sea, la viabilidad política, no, no, no sé qué tiene, o sea, si sí, sí tiene viabilidad política, porque además lo verde vende mucho. O sea, la, la política verde, a pesar de que eh, algunos puedan considerar la que va en contra del desarrollo económico, algunos pero no importa cómo se proponga, la, la política verde siempre va a ser más popular que tal vez un tema que lleve a estos análisis.
1: Y no tiene por qué cambiar. Ese es el, 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 el punto. O sea, l, l, no podemos seguir viendo los temas blanco y negro en esta materia. No podemos decir, si hacemos
0: esto, no podemos hacer, no lo, podemos otro. hacer
1: lo otro. Ese es un, ese es un error. Eh, Eso no podemos hacer las dos cosas. Y poder generar a través de una el fortalecimiento de la otra. Eh, yo, ahorita hablamos de de México, en el tema de turismo, pero conservar eh, lo que tenemos no es complicado. Y vea, por ejemplo, tengo aquí, bueno, unas fotografías, pero están en blanco y negro, uh -huh. en, en lugares donde eh, hay eh, visualizado posibilidades de gas natural, fincas de piña. O sea, ya, ahí la, ya el impacto se hizo, ¿verdad? El, el impacto, digamos, ambiental. Yo no estaría de acuerdo en que toquemos un parque natural. No, no estaría de acuerdo. Pero en un lugar como este, que tiene piña, que no tiene árboles, que no tiene nada, no, ya el impacto se hizo. O en otra finca, eh, ganadera. De, ¿Dónde están ubicados esos en
0: lugares?
1: En San Carlos. En San Carlos. Ajá, exactamente. Eso. Esos dos están en, en San Carlos. Y el que te hablaba antes de este, los Chiles, eh, medio queso. Pero también tenemos en Campo Diablo, también tenemos en Laurel, en el sur. Eh, tenemos, en, en San Carlos hay importantes y en San Carlos hay está Lloradero es decir el, el, el petróleo que va saliendo solo, eh, entonces nosotros podemos seguir en la línea de la conservación de nuestros recursos mejorar la línea y también obtener ingresos en otra materia, en esta materia para poder ayudar a, a
0: conservar todo lo demás eh, el referéndum, eh, ¿hay un tiempo límite? ¿Cómo, ¿Cómo avanza eso? Sí,
1: me parece que quedan dos meses más para el, el plazo de, de eh, recoger las firmas y después llevará un estudio el Tribunal Supremo de Elecciones para poder eh, ver si las firmas son, son reales o no, ¿verdad? Y ahí, pues, un trabajo. Ahora, yo en, en esa materia... Pues tendría que decir que históricamente nunca se ha logrado a través de firmas ir a, a un referéndum. Bueno, la, la vez del Tratado de Libre Comercio se hizo por una propuesta de ley que vino del Ejecutivo. Llegó a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo votó. 38 votos y que el país decida, que los costarricenses decidamos. Eh, yo estoy haciendo un mix para ponerlo en esos términos no está bien empleado el término jurídico pero bueno eh, recopilando la, los dos textos el texto de don Carlos roldán y, el y la legislación que tenemos nosotros y planteando un, un, un texto intermedio porque yo quiero plantearle a los 56 compañeros restantes eh, que vayamos a um, referéndum en caso de que no camine la propuesta eh, que
0: se está reco recogiendo ahorita o eh, sea en caso de que no se recauden las, o sea, no se recogen las firmas sí. entonces hacerlo vía eh, una ley es la solicitud de referéndum sí exactamente
1: 38 votos de los 57 establecerían la posibilidad de ir al referéndum directo sin las firmas de esa manera se hizo el, 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 el tema del tratado de libre comercio con Estados Unidos eh, y bueno hay construcción, yo, yo, yo veo en las diferentes fracciones gente interesada en esto he hablado este, con la fracción del PIN con el doctor Muñoz, está interesado en esto está estudiándolo quien me parece que, que ellos lo, lo ven bien con doña Patricia esa fracción también eh, lo ven bien, he hablado con diputados de liberación nacional que también conocen de esto, conocen, conocen muy, muy bien el, el tema. Luis Fernando Chacón lo conoce muy bien, he estado conversando con, con él al respecto. Eh, tengo planteado una reunión con la jefa de fracción para poder pa compartir esta documentación. De las filas, digamos, históricas de ese partido hay gente que conoce mucho esta materia. Mucho, mucho, mucho. E incluso he tenido insumos por parte de, de, de ellos en algunas cosas. Y creo que ahí también puede haber conciencia, porque lo que sí no podemos dejar de reconocer que estamos pasando un muy mal momento de, eh, económico, financiero, que nos está impactando a todos, que cada día hay menos empleo. Yo en Palmares, por ejemplo, eh, de ahí he visto a cuatro o cinco empresas que tenían una cantidad robusta para la zona, 200, 250 personas, disminuyendo a la mitad. Y eso en un cantón como Palmares, que es donde yo vivo, se resiente por completo. Y son personas que no tienen eh, posibilidad de reincorporarse en las propuestas que se está haciendo el gobierno. Yo también lo reconozco. Hay posibilidad de crecimiento en call center, hay posibilidad de crecimiento en, 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 de empleos en esa línea. Están haciendo un trabajo en esa línea, pero claro, tienes que tener un grado de escolaridad alto. Tienes que manejar uno, dos o tres idiomas, eh, y bueno, y tienes que desplazarte todos los días a San José. Pero no está llegando al otro porcentaje a quien más lo necesita y es el que está inflando el desempleo en el país. Entonces,
0: a mí me parece que, que podemos caminar bien en esto. Eh, saliendo de este tema, ya viendo el, el panorama político nacional, ¿qué es lo que más le preocupa?
1: Uh, vamos a ver, me preocupa que. Y va ligado con eso sin duda. Me preocupa que no hay reactivación económica y no va a haber a corto plazo.
0: Es no. que no hay medidas.
1: Yo revisé varias, le, 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 hicimos una recopilación de cuáles proyectos de ley podían realmente generar reactivación económica. Y sumados todos, no va a haber un cambio su, sustancial. Todos van a aportar un poquito. Por ejemplo, eh, ahora que, que se aprobó... Eh, el tema de la posibilidad de, de no tener que desplazarse, como le decía, de Palmar decía, no de, de, de Palma, sé, bueno, teletrabajo, educación dual, que se viene hablando desde que ingresamos. Eh, por ahí están hablando del porcentaje de las tarjetas, eh, otros están hablando del porcentaje de, de medicamentos, o de cuánto pagamos por los medicamentos y demás. Pero bueno, suponiendo en el mejor de los casos que se aprueben 10 o 15 proyectos de ley que hay no establecerían una reactivación
0: económica a corto plazo. Pero es, es, esto se está dando por falta de visión, no solo del Ejecutivo, sino de, de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que, por ejemplo, volvamos al tema de la electricidad, los, los, el sector productivo lleva años, o sea, desde que yo empecé en esto, hace más de no voy a decir la, la cantidad de años, pero se está hablando de esta, de, de, del tema del costo de la energía como un limitante para el, para la, el desarrollo del país, de, el desarrollo de las empresas, etcétera, etcétera. Y uno no ve que, hay, que exista ni por parte del Ejecutivo ni por parte del de Legislativo una iniciativa que verdaderamente impacte el tema de la electricidad y que podamos vernos más solventados, por ejemplo, o una medida eh, no... No tímida como la que es el plan de salvamento, que sabemos de que los planes de salvamento que está proponiendo el gobierno no va a impactar la, la reactivación económica, como lo decía el presidente aquí hace una semana. no Uno no ve entonces por ningún lado donde hay iniciativas que verdaderamente golpeen el tema de la, de la reactivación económica. Es que no
1: hay visión para poder hacerlo eh, y tampoco no se puede hacer haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo, es lo que antes conversábamos, usted ve... Desde la distribución de los, de, los, de los presupuestos, hasta la resistencia institu institucional de no cambiar, nos está eh, afectando cada día más. Vimos, por ejemplo, JAPDEVA, ¿sí? hasta que al final ya no podían y explotaron económicamente, entonces ahí sí, vamos a la Asamblea Legislativa para, poder, para ver qué podemos hacer. Ay, pagamos los platos rotos nosotros. Exactamente. Pues yo establecí ahí algunas mociones interesantes en donde en donde Habdeba tiene que regresar esos recursos en un periodo de plazo, pensando en, en no, digamos, alcahuetear a ninguna institución. Pero lo digo de ejemplo, eh, como... Pero, ¿Pero cuántos años nos va a tomar? el eh, 20, 25 años. Sí, es un montón. es un montón. Pero digamos, los 45 mil millones de Habdeba no serían siquiera proporcional a lo que pasaría si el ICE quiebra. Eh, solo en deudas nos arruinaría por completo como, como país, porque somos, somos solidarios en, en esa deuda. Somos solidarios institucionalmente. Es decir, uh -huh. Hacienda le sí, dice, sí. <ríe> si él dice no paga, yo pago. Entonces, eh, entonces vemos vamos, cómo las instituciones están teniendo problemas. Que podríamos decir, bueno, normal en el paso del tiempo. Bueno, no. Si tenemos eso, entonces no, no, no tenemos por qué tener resistencia a, uno, aceptarlo, y dos, ver cómo lo arreglamos. Lo que pasa es que lo que hemos visto en el tema del ICE es, entonces, se arregla haciendo otras cosas, cómo de ICE constructor o ICE haciendo convenios con las demás instituciones de, del gobierno para poder hacer de forma directa obras. Entonces, no, es que tampoco, porque estás dañando, digamos, la economía de quienes lo estaban haciendo. En esa distribución del queque, si el ICE se mete a robar qué, que, se de, de, que tiene otra gente, va a dañar sectores. Entonces, ¿por, ¿por qué? Por poder sostener algo muy grande y muy costoso, que es lo que, no que, lo que no hemos querido entender. Y lo que no hemos querido visualizar, que con gas natural podríamos bajar la electricidad circunstancialmente, casi un 50% en los países que lo han hecho. Es decir, y ahí sí podríamos ser competentes entonces. verdad Pero, que lo hicimos bien en, en, en Hidroelectes, claro, en un periodo de tiempo. Pero bueno, nos resultó dos cosas. Gastos, digamos, no gastos, desperdicios, desperdicios. Porque porque los proyectos empezaban costando 100 y
0: terminaban costando 200.
1: No hay un proyecto de ese nivel del ICE que haya terminado eh, según las proyecciones. Siempre se duplicaban. Y de alguna manera, un, un tema cultural del empleado público, tal vez no todos, pero bueno, eh, digamos que se me... Pegué mal un clavo, se me cayó. Ah, no importa, por si no es mío. Aquí hay otro. Me lo da, me lo da el Estado. O sea, no hay un valor eh, por los recursos que se utilizan y eso encarece todo. Eh, yo el otro día ¿sí? tuve un, una situación con, con compañeros, digamos, de, de la Asamblea porque estaban dejando los, los vehículos enc encendidos mientras que hacen algún transporte a algún diputado. Y, pero, pues, estamos quemando combustible. Si todo eso sale de la bolsa de los costarricenses no, no, por favor no lo hagamos decía una jefa mía, la plata de todos es plata de nadie exactamente, entonces eso es muy complicado y tenemos que trabajarlo, pero se ocupa una visión, regresando al tema una visión de qué es lo que vamos a hacer, bueno, vea esta asamblea ha ayudado a, a, a este gobierno a todo lo que ha, lo que ha pedido eh, la oposición ha sido completamente colaboradora con este gobierno y más bien reclamamos visión para poder superar esos obstáculos. Que me dicen, no, bueno, no es, no es con, con, con recursos naturales que lo vamos a resolver. Está bien, dígame cómo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Bueno, no, eh, pues hagamos un simulador y, y pensemos en el tren eléctrico que lo va a inaugurar tal vez el, 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 el gobierno siguiente. Tal vez. Tal vez. O peor todavía. Eh, el aeropuerto de Rotina, que se viene hablando hace años. Bueno, está bien, digamos, este es el mundo, tenemos proyecciones de crecimiento para que vengan turistas de un 4% y estamos enfocados en esas regiones. Bueno, ampliamos, vamos a buscar más turistas que quieran venir a Costa Rica en esa, esa región. Bueno, tenemos la infraestructura para hacerlo, para recibirlos. No, pero tenemos congelado el, el, el proyecto del aeropuerto de Rotina. Entonces, claro, hay frustración. Yo, yo me siento frustrado porque no veo que quieran hacer nada para poder salir del, 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 del hueco en el que estamos. Y eso indigna mucho. Yo empiezo a estudiar un, de un lado u otro para ver cómo podemos hacerlo. Y sé que compañeros diputados también lo están haciendo. Una conclusión, don Erwin. Eh, ningún costarricense tiene derecho a llevar a otro a ser pobre. o sea Ninguno que tenga una cuota de poder delegada puede llevar a otros a ser pobre y lo estamos haciendo, lo están haciendo, eh, porque no se están generando posibilidades de poder salir adelante económicamente como país. Repito, conservemos el ambiente, yo, yo me siento ambientalista, te, tengo políticas públicas en esa materia, a algunos les gusta, a otros no, lo tengo eh, y lo trabajo, pero no seamos, digamos, no vayamos a, a de lo ridículo a lo sublime, hay una diferencia
0: muy corta, y no vayamos a eso. Bien, muchísimas gracias por muy este bien. tiempo, este espacio ¿Cómo? que Abrimos hoy, ya habíamos tocado el tema en un debate en el que vino Don Erwen también con Doña Paola Vega, eh, quien eh, también mantuvo una posición. En esa ocasión eh, tuvimos dos técnicos acompañando a Don Erwin y también uno que apoyaba a doña Paola, quisimos abordarlo distinto, con una posición una semana y otra posición la otra semana. La próxima semana estará acá la diputada Vega para también darnos su posición con respecto a esta temática y la idea es que todos escuchemos argumentos a favor, en contra y podamos formar un criterio distinto o un criterio eh, propio sobre los temas que se discuten en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días. Eh, nos vemos el lunes a partir de las 8 de la mañana bye, -bye.